0: 皆さんこんこにちは動画クリエーターの大川祐介です、はい、今日はですねちょうどその DJI さんから Mavic3 ク,クラシックというね新しいその製品が出たということで結構ねその世の中のドローン好きの人たちはテンションが上がってると思うんですけれどもそれと並行してあの、まあ、バウンダリー行政助手の佐々木さんがいるっていうことはもう皆さんご存知かと思うんですけれども法律面の課題がですねいやーもう本当に大きくて。まあなので今日は改めて12月から法律が変わったりとか、もういろいろ今ドローンを操縦する人たちにとっても、まあ、難しいやっぱ世の中になってると思うので、改めて専門家のね、佐々木さんにね、お話をお伺いできたらなと思っております。はい。はい。こん、こんにちは、佐々木さん。<笑>こんにちは。はい
1: 。しおはようござます。はい。行政所、商人の佐々木慎太郎です。よろしくお願いい
0: たします。よろしくお願いします。えー、まあね、佐々木さんのご紹介っていうのは、前回のね、ポッドキャストでもやらせていただいたし、もう本当に長らく、日本一周の時とかからね、お世話になっているので、ご紹介いらないと思うんですけれども、あの、本当に僕のドローンのプロジェクトとか、撮影に関しては、すべて、えっ、ー、と、バウンダリー行政士の佐々木さんがサポートしているという、この、絶対的その信頼を元に今日はポッドキャストを撮っています。で、まず、そうですね。あの、これって正直僕、僕も認識している側面はあるんですね。その法律の改正とか。ただ、このポッドキャストを撮るってことは、わからない人のためにどうわかりやすく説明するかと思うので、ちょっと目線を下げつつも、本当にいろんな素朴な質問を、あの、できたらなと思っております。え正直これ、ドローン持ってる人からすると、この法律改正とかってどう、あの、佐々木さんは捉えていますかあの、ド
1: ローンをお持ちの方々ですね。そうです。はい。えー、基本的には、あの、今までの飛ばし方であれば、はい、えそこまで大きな影響っていうのはないんですけども、しっかりこう、ルールを守っている方にとっては、はいただ、はい、あのそうではない方こう今までこう曖昧にしていたとかあの、うん、ちょっとこう罰則こう罰がないからあのちょっとこれくらいならいいかなあの破っちゃってもいいかなっていう方にとってはちょっときつくなるのかなとは思います
0: 、うん、なるほどこれはちょっと結構その僕のチャンネルとかの見てくれてる人たちって若い人たちが多くてやっぱ若い人っていうのはもう言っちゃえば本当に乗り入れね、ドローンを買って飛ばすっていう人たち。まあ僕も法律がない時にはね、そういうふうな飛べし方をしてたんですけど、今やっぱ状況も状況ですので、もうそういう軽く飛ばすっていうことは、正しい知識がないまま飛ばすっていうのはかなり危険ということですね。なるほど。ちなみに危険度合いで言うとどう危険なんですか危険度合いで言うと、ええー、知ら
1: ないうちに違反をして、あの、罰金ですかね。こう、う罰金を払わなきゃいけなくなってしまうっていう可能性が結構高くなるのか
0: なっていう気がします。なるほど。罰金、きついですね、それは。<笑>ちなみに、今、その、えっと、既存の、いわゆるその法律とかで、もう捕まってる方たちっていうのは結構いらっしゃるんですかえーまあ、正確な人数はわからないんですけども
1: 、年間で、まあ、どれくらい、まあ、100件以上とか、こう事故とかある中で、結構あるんですね。その中で実際こう罰に、罰を受けた方っていうお話もあの少しなんですが、聞いたことはあるんですけど、はい、結構罰金、まあ、20万とか30万とか、まあ、結構な、はい、やられている方もいらっしゃいます
0: 。本体変えちゃうじゃないですか、それ。<笑><笑>それやばいっすねいやー僕はねもちろん罰金とかは今までないんですけどその飛ばしたミスで2 3 0万の罰金ってもうカメラやレンズや何でも買えますね
1: そうですねあのプラス前向きなものに非常に投資できるのかなっていう気がしますそれを
0: <笑>確かに<笑>なるほどそれはもうねそうなってほしくないっていう願うとばかりにちゃんと情報をね、お届けできたらなと思ってるんですけれども、そうですね。では、じゃあ、まず、その、今回の、その、法律改正とかで、明確にその何が変わるのかっていうのをお伺いしてもよいでしょうか
1: はい。まあ、大きく分けると、えー、3つですね。三つ。3>, 3つ。はい。つです。はい。で、1つ目は、あの、まあ、巷では、あの、国家資格っていうふうに呼ばれてる、あの、国が発行する、あの、ライセンス、あの、技能証明って言うんですけど、はい、その制度が一つ。はい。はい。で、もう一つは、あの、型式認証、機体認証って、こう、ドローンそのものの、ちょっと手続き、制度なんですけど、うん、えー、まあ、これも厳密に言うと違うんですけど、一般で言うと、車の車検のようなものに相当する制度。はい、なるほど。二つ目。車検ですね。はい。としてはかりやすいです。はい。三つ目が、えー、先ほどの罰が罰則を受ける罰金となってしまうルールが増える。はい。
0: 運行のルールが増えるってことですね。なるほどです。はい。この3つが大きく、えっと、具体的にはいつから変わっていくんですかえー
1: 、今年2022年の12月5日予定です
0: 。いやもうあと1ヶ月、これ投稿するのが11月の2日、3日だと思うので、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね。そうですね。はい。1ヶ月後ぐらいから、まあ、罰金とか、まあ、そういうリスクみたいなものが発生してくるっていうのは、しっかりと皆さん、あの、認識しとかないとですね。<笑>そうですね。はい。うん、結構知らなかった。うん。混ざれないっていう。確かに。まあ、今回こういうポッドキャストに至ったっていうのも、あの、佐々木さんの中でもね、すごいなんか危機感を感じていたというか、正しくその情報が届いていないんじゃないかっていう懸念がまあ,あったと思うんですね。なので、今回こういう場があるんですけど、いやー、ちょっとこの3つ深掘っていきたいんですけど、国家資格についてまずいいですか、お伺いしても
1: 。はい。えー、今まで、あの、ドローンの学校、あの、ドローンスクールと言われるもの、はい。があの、全国にたくさんあったんですけど、多分んお母さんも、ね、はい。まあ、見たことあるかもしれないんです
0: 。もちろんです。あの、案件とかでありました。<笑>やったことないですけど。はい。その
1: 今までの学校の枠組みとまた別に、その国が発行する技能証明、ライセンスの、あの、まあ、お手伝いと言いますか。あの、自動車教習所、うん、自動車の学校って通われたことありますあります。もちろんです,す。はい。それと似たような、あの、流れになるんですけど、うん、その自動車の教習所に相当するものが、今度12月に制度としてできるっていうイメージです。えー、え、そんな本格的なやつなんですかそうですね。国の発行するものの一部の教習を取り扱うというようなイメージ。やば
0: え、じゃあ、自動、自動車運転するときは2ヶ月ぐらい僕みっちり通ったりしたんですけど、そこまではさすがに多くないですよね。えー、人、人あの、経験者か、まあ、そうでないかと
1: 、あとはどの資格を取るか。あの、1等資格とか2等資格。あの、車だと、こう、オートマ、マニュアル、あの、ね、型中型、あの、原付とかいろいろあると思うんですけど、はい、同じように、こう、種類があります。で、それによって、あの、少ないと、あの、60時間満たないような時間ですむんですけど、うん、多いと、もうそれこそ70時間近く受けないといけない。あ,<ー>あるので
0: 。ね、はい。ちなみにじゃあ、マビック3クラシックとかを持って、まあ趣味、そしてたまに1ヶ月に1回ぐらいドローンの仕事がありますっていう人は、ちょっとその取るハードルは高いんですか ?10 時から取れるはい、取るハードルについては
1: 、あの、試験はもう国で決まってるんですね。こう学科がこういう問題とか、うん、あと実技の試験はこういう問題っていうのは決まっているので、まあ、しっかり勉強して練習すれば取れるとは思うんですけど、まあ、いかせん、うん、初めての場合だと、時間はかかるかなと思います。そうです
0: よね。はい。なるほど。いや、でも、結構、10時間、70時間ぐらいだったら、まあ、70時間はちょっと多すぎますけど、10時間だったら我慢できそうですね。<笑>はい。そうですね。うん。なるほど。でも、この国家資格に関しては、えっと、マストなんですかはい。え
1: ー、こちら非常によくいただくんですけど、はい。あの、こちらないと飛ばせないっていうことはないです
0: 。ない。これ大事ですね。はい。僕は国家資格、もう飛ばす人全員必要なんじゃないかって思っている側面もあるし、そう勘違いしてる人たちももしかしたら多いかもしれないですよね。そうですね。あの、問い合わせ来ない、質問として来ない日がない
1: です。最近、毎日。あ、そうなんだ。それくらい多い,り多い皆さん認識しておきましょう。はい。なので、えー、まあ、今すぐ、例えばこう来月、もう免許が、あの、国のライセンスがないので飛ばせないっていうことはないので、そこはご安心いただければなと思います
0: 。安心しました。<笑>もう誰やって感じですけどね。すいません。なるほどです。国家試験に関してはあ、国家資格に関しては、他大丈夫そうでしょうか
1: そうですね。今のところは、あの、ドローンの学校の、あの、教習所に相当するもので、うん、あの、座学と実技の授業を受けて、あとは実技の方は、うん、あの、同じように、自動車の教習所と同じように、実技の試験を教習所で受けて、うん、まあ最終的に学科、あの、まあ、筆記とかそのパソコン使ってやるんですけど、うん、それだけ、えー、免許センターといいますか、自動車でいうところの、その国の、期間まあ、委託先と
0: かになるとは思うんですけどそこで受験をしたという感じですねなるほど多分僕の視聴者はもう実技は100点なんじゃないですかね<笑>シネマティック動画クリエイターたちは満点で<笑>なるほどですえこれはじゃあ実質必要ないっていうことなんですけどあの必要ないものを作るわけではないじゃないですか国がやっぱこれ持っとくっていうことは何がプラスになってなるんですかね
1: はい。えー、まあ、どういう意図か、まあ、100%、こう、組み取れているわけではないんですけども、はい、今は考えられるメリットとしては、2つあるかなと思っていて、1>, はい、1つは、あの、次の、あの、型式認証、機体認証、その、車検に相当するような、その制度と絡めたもので、うん、でもう1つは、単純な信用名ですね。国が、ね、国が発行するものなので、はい、例えば、あの、自治体の業務、地方自治体とか、そういった公共関係のお仕事でドローンを飛ばす場合とか、うん、あとこの、まあ、コンプライアンスといいますか、そういうルールを徹底している大手の企業さんとか、うん、そういったところとお仕事するときに、まあ、今まであの機体の登録をして、あの飛行の許可を取って飛ばすっていうフローがあったと思うんですけども、それに加えて、その国の発行するライセンス、技能証明持ってますかってまあこういうチェック、増える可能性はあるのかなと思ってます
0: 。なるほど。そっか。でも、それも、えっと、マストではないですよね。あったら良いっていうことなんですかね
1: 。そうですね。それはもう、あの、業務の発注する側であったり、その、うん、使うドローンの業界、業務に携わる方々がどう判断するかっていうイメージになかな、ね、と思います。例えば、なん、なんていうでしょうかね。えー、お金、日本のお金のような感じで、はい、あの、紙、パッと見、紙ですけど、みんながそうお金ってこう信用してるから、こうお金になるわけで、そうですね、同じようにこう、国の発行する、そのライセンスの信用度が高くなれば、こうみんな、法律上はいらないけど、マストっていうふうにこう、広まる可能性もあるかなと思ってま
0: す、うん。なるほどです。承知いたしました。これはちょっと難しいですね。僕もじっくりと、ま、時間がないので、<笑>じっくりと考えてね、そこの取得に関しては考えようかなと思ってます
1: 。はい。で、もう一つですね、自動的に、あの、二つ目の改正のところに行くんですけども、はい。はい、型式認証と機体認証という制度があります。まはい。車検ですね、しつこいですけど。はい。車検。はい。はい、で、えー、流れとしては、最初に型式認証というものを、その機体の開発する会社、まあ、いわゆるメーカーさんが行い
0: ます。
1: うんうん、はい。はい、はい。で、その、あの、型式認証を行ったものを、あの、一般の方々が、あの、機体認証という、あの、車検みたいなものを通すようなイメージです。うん,う,んうん、うん、うん。はい。で、この機体認証されているドローンを、先ほどの国家資格免許持っている方、が飛ばすと、あの飛行の許可申請が、あの不要になるケースがいくつかあります。うん。まあそれがメリットですね。このライセンスを持っていること。うん、まあ許可申請しなくていいですよってい
0: う。ああ。はい。それ便利ですね。なるほどね。え、その他に何かありますかこの車検において
1: 。車検においては、まあの、国がそういう機体のあの、内容性能とかをこう、認証するようなものになるので、えー、うん、まあ先ほどの許可不要になりますよっていうものと別に、今までできなかった、あの、飛ばし方ができるようになります。うん、なるほど。それは例えばあの、人の、あの、上、まあ本当に危ない飛ばし方ではないっていう前提なんですけど、非常、うん、にこう一番上のランク、まあ1等2等ってこう免許を出しましたけど、この1等の方を持っていて、はい、その機体認証、機体認証もあの種類あるんですけど、その1等に相当する機体認証を行ったドローンを飛ばす場合、まあそしてさらに許可申請も必要なんですけど、それを行うと今までの例えばこう街中でこう宅配とかこう街中飛ばすのってすごく難しかったじゃないですか。そうですよね。はい。まあ難しいのは変わりないんですけども今まではこうルール上不可だったんですね。うん。はい。できなかったものができるようになるっていうのが一番今までと違うところかなと
0: な、ね。なるほど。じゃあ結構その自然とかで飛ばすっていう観点では割とまあ今のままでもいい気がしていてただ本当に仕事とかでいろんなね、その撮影シーンに応用したドローンを使う場合は結構重要になってくるって感じですね
1: 。そうですね。自動、航行とか。あの、結構実験されてるところあり
0: ますけど。うん。宅配物流みたいな。なるほど。はい、承知いたしました。ありがとうございます。え、ここに対してのコストとかはどのぐらいかかってくるんですか車検といえば結構高いイメージがあるんですけど、車だと。
1: はい。えー、一応、その車検よりは全然コストかからない予定で、ただその型式認証というものを、あの、されて、ね、メーカーさんがその型式認証してる場合と、してない場合で、難易度がちょっと変わってきて。なるほど。はい。自動車シリーズで置き換えると、例えばこう自分で、はい、あの、作った、1から自分で作った車を車検通すぐらい,い。<笑>ちょっと極端ですけど。<笑>それやばいですね。はい。なので、コスト面ではそこまで大したこと、まあメーカーさんが型式認証してくれているのであれば、うん、その何十万ってお金はかからない予定です。うんうん、え、でも、5万とかかかってくるんですかで数万円にもならないですね。その期待の数にもよってくるんです
0: けど。うん、じゃあ、マビックスリクラシック持ってるぐらいだったら、本当一1万ぐらいの認識で大丈夫ですか
1: そうですね。まあ、ほとんどあの申請するときに、あの手続きとかも簡略化されるので、まあうん、ほとんどかからないと思っていただいて。
0: それは良かったです。やっぱ、そのお金あったらレンズ変えたりするんで、ちょっとクリエイターにとってはね、コスト大事だなと思って。なるほどです
1: 。はい。同じように注意点としては、うん、この機体認証、型式認証も必ずやらないと、あの、先ほどの言うコストをかけないとドローンが飛ばせないってわけでもないです
0: 。うん、なる
1: ほど。はい国家資格と同じで。そっか、これも別にやる必要はない。はい。マストではないです。これも注意点です。そうなんだ
0: 。でもこれはやる必要があるっていうのは信用とか、ってことですかね。飛ばす範囲を広げるとか。はい。そういった面ですね。なるほど。じゃあ、ここに関してもわかりやすく言えば、そんなに趣味で軽く飛ばすぐらいだよっていう方は、ここに関してもあんまり、なんか、マジに捉える必要はなさそう。そうですね。今まで
1: 通り、あの、機体の登録であったり、飛行の許可申請、そういったものは必要なんですけども、新たにこれを絶対やらないといけないってわけではないです
0: 。はい、なるほどです。いや、すごい勉強になります。ありがとうございます。で、もう最後に進んでしまって大丈夫ですか
1: はい。ありが
0: とうございます。最後は罰金ということで、罰則罰金。これはどういうことなんでしょうかはい。罰則罰金
1: なんですけども、まあ特に関係あるところ、あの、今まで飛ばされてたとこ、方々、関係あるところは、飛ばす前に、あの、飛行の計画の登録をする必要があるんですけど、はい。はい。あの、FISS、フィスとか呼ばれているもの、はい、はい。飛行情報の共有の機能があるんですけど、はい、はい。こちらの登録をしないと、あの
0: 、罰金になってしまいます。これは、えっと、結構もう、全員って感じですかね。もうドローン持ってる人は
1: 。ドローン、あの、飛ばす方々。あの、許可申請して飛ばすような方々はみんな引っかかってきます
0: 。なるほど。今までは、まあ、あの、許可等をね、あの、佐々木さんにやっていただいて飛ばしていたんですけど、ちゃんと飛ばすポイントとかを指定して計画立てて飛ばさなきゃいけない。ここが大きな変化になる。はい
1: 。それを事前に、あの、登録をして、あの、はい、ここで飛ばしますって、こうみんなに発信するわけですね。こう空の交通事故を防ぐためのようなものなんですけど、システムとしては、はい。今までは、あの、義務ではあったんですけど、罰則がなかったんです。ただ、罰則がついたんで、ちゃんと守りましょうね、という
0: 。この罰則も、いくらぐらいなんで
1: すか罰則はマックス30万ぐらいです。はい。はい。30万。<笑>はい。一応ルール上はそうなので、いいまあ実際、はいはい、まあ数万円とか、まあそれぐらいになる可能性はあるんですけど
0: 。これでもあれですよね。法律改正の時って、なんか最初見せしめでな誰か捕まえるみたいなのもあるじゃないですか。もしかしたら、このポッドキャストを聞いてる誰かかもしれないですね
1: 。<笑>はい。可能性はゼロではない
0: かなと思いますが。はい。そうならないようにちょっと願いたいですけどね。はい。なるほ
1: ど。ちなみに期待の登録6月にあったと思うんですけど、同じように6月20日から義務。はい、そ,その後に、えー、夏ですかね。あの、まあ、見せしめではないんですけど、実際登録してない方、うん、検挙された事例が、確か神奈川
0: であったかなと思います。やばいですね。はい、まあでもありましたね。そういう態度,態度というか、検挙されるみたいな。はいあ。じゃあ今回も可能性ありますね。そうですね。はい。そうですか。
1: これも12月5日から。はい。まあ今まで義務だったものが、まあ義務プラス罰則付きっていう感じですね
0: 。すごいな。けど罰則になるってことは、やっぱそこに対してしっかり、なんか、計画立てていなかったってことですね、皆さんが
1: 。そうですね。あとは、まあ交通ルールとして自動車あると思うんですけど、いろいろ標識とか、あの信号とか、はい、まあそういったものの、まあ、基礎になるようなイメージですかね。こうどこでも、うんまあ、たくさん飛ばす数が増えれば増えるほどそういう事故の可能性って増えるので。うん、はい。同じように。まあ自動車ほど台数ないので、まあそういった空がドローンで埋め尽くされるなんてことはないと思うんですけど
0: 。そうですね。そっか。じゃあ、例えば、その、今15時半ですけど、16時半の夕,夕日がめっちゃ綺麗になりそうとなった時に、1>, もう1時間後に取らなきゃいけないじゃないですか、こういう時でってどうすればいいんですか
1: 1時間後に飛ばしたい時もあも、当日の,あのそういった登録でも、今のところはシステム上、大丈夫になってます
0: 。あじゃあ、1時間以内に OK ってなるんですか。あそうですね。はい、許可されるっていうよりかは、発信すれば OK ってことなんですかでみんなに共有しておくもの
1: なので、例えば近くで同じように夕日を取りたいって方々がこうぶつかったりしないよう
0: に。<笑>うーんすっごいえじゃあ、例えば大川祐介で登録してるじゃないですか、それを発信して、あ大川祐介、近くにいるんだみたいなのも分かるんですか
1: え今のところはあの個人名などは出てこないので、その機体であったり、メールアドレスだったり、そういったものなので、はい
0: 、なので、個人が特
1: 定されるあの名前とかは、今のところはシステムじゃ
0: ないで。ドローン保持者同士が何か繋がり合えるみたいな、ハッピーな、なんかそういうコミュニティではなくて、まあ、シンプルに取り、取り締まりのための、まあ、期<笑>待登録ということですね。すいません、ちょっとあの、ハッピーなことをイメージしてました
1: 。はい。そうですね。<笑>ハッピーだといいんですけどね。自己予防の側面が強いかなと思います。うん。はい。はい、い
0: やなるほど。でもお話聞いてすごくクリアになりましたね。まあ、僕は、あの、変わらず、ちょっとそこの、あの、なんて言ったら、申請とかに関しては、佐々木さんに今後も、あの、お願いしたいなと思ってるんですけど、なんかその、今回のこの制度とか、あの、やらなければいけないアクションとかを、いわゆる簡略化するために、佐々木さんにご依頼する、みたいなことは、えー、可能なんですか
1: そうですね。簡略化することももちろん可能ですし、あとは、あの、ご自身で理解を深めたいっていう方。あの、こう、飛ばす運用するにあたっても、こう、自分で知って飛ばさないと、やはりこう、何かあった時困るなっていう方も結構いらっしゃいまして、その方向けにこう、まあ、伴奏というか、こう、常に相談したい時に相談できるっていうような環境を提供するような、そういったものも
0: やっております。ああ、素晴らしいですね。え、それって、どのぐらい、なんかその、相談するぐらいだったら無料とかなんですか佐々木さんに。
1: えっと、初回の、あの、相談、あの、制度の一般的な説明とか、そういったものであれば無料なんですけども、個別具体的なものについては、例えばこういう、はい、あの、具体的な、こういう機体でこういう飛ばし方をするんですけど、ここで飛ばすときに許可が出ますか、とか。そういったものであったり、申請の代行とかは有料にさせていただいています。
0: なるほどです。承知いたしました。じゃあ結構ね、やっぱその厳しくなってきたし、まあ罰金とかのリスクもあるっていうことなんで、まあ何かそのドローンを使って具体的にね、取り組みをしたいっていう時には、まあ佐々木さんにご、あの、ご相談するっていうことが一応安心だと思うので、まあこのね、ポッドキャストを聞いている方もぜひ、あの、ご連絡ください
1: 。はい。まあ現場では何があるかわからないので、例えば、あの、落としてしまった後どうすればいいですかとか、まあそういった急なお電話とかにも、うん、あの、弊社の行政書士スタッフたちがすぐ、あの、出れるような、まあもちろん、あの、夜間とかは無理なんですけど、うん、はい。日中の勤務時間帯であれば、いつでもすぐ即対応するような環境になってます
0: 。なるほどです。いや、すごく安心ですね。いや、でもこういう、まあ法律改正、ちょっとね、あの、これからも、予定としては、どんどんなんか厳しくなっていくみたいな、そういう見立てとかってあるんですか
1: えーまあ、厳しいというよりは、今までもルールとしてあの出ていたもの、まあ、泥がこう飛,ば飛ばしやすくなるっていうんですかね。うん。楽に守れば。そういった環境かなと思います。まあ、厳しすぎる。まあ、他国と比べると、ちょっと厳しいところはあるかもしれないんですけど、うん、まあただその産業が発展しにくいレベルの厳しさではないと、個人的には思ってる、はい、いるので、まあ、かつ、あの、手続きについても、先ほどの、あの、国家資格、ライセンスと、あの、機体認証、型式認証。まあ、これも、あの、手続き自体、許可不要になれば減っていくじゃないですか。うん、はい。なので、まあ、かえって、それをしっかり持っておくと、許可の申請の手間とか、そういうものも減りますし、ルールもしっかり守っていれば、あの、事故とか、こう、無用な通報とかも減りますし、まあ、先ほどの、どこで飛ばすかっていう発信するのも、例えば、ドクターヘリとか、そういう人が乗っているものも、たまにこう低空飛行で来たりするんですけど、うん、そういったものが近づいてきた時にも、来ています、あの、降ろしてくださいとか、そういう連絡が来るような仕組みになっているので、まあ、安全に飛ばすための、まあ、最低限の枠組み、仕組みなのかなとは思っています。なるほど
0: です。いや、なんかその DJI アバーターとか、ああいうね、製品が日本に来なかったりとかしてたので、この厳しさがどんどんその日本のユーザーさんのドローンバネルにつながるんじゃないかなみたいなちょっと懸念もあったんですけど、まあ、現時点だとそこまで大きく産業がまあ小さくなるぐらいの規制ではないということですね
1: 。はい、今回の12月の改正についてはそうですね。あの、電波の問題、うん、あの、先ほどの DJI の,の日本に入ってこなかったって、はい、あ,あちらはあの電波の問題であるので、またその空のルールと別のお話になっていきます,、うん、すね。はい。日本のこう役所といいますか、行政の機関が、この分野が違うんですね、それぞれ。なので、この各分野の問題、泥、うん、に関する問題を全てクリアにできれば、もっとみんな飛ばしたくなる、飛ばしやすくなるのかなと思います。うん
0: 、なるほどです。うんちなみにアバーターは来るんですか、日本に。<笑>ええー、ちょっと今のところ、ねははい、そういうお話はないですね。ですよね。いやー、あれ、僕、サンフランシスコで飛ばしたんですけど、めちゃくちゃ良かったので、ぜひ日本来てほしいなと思ったりしてます。<笑>ちょっともったいないですよね、ああいう。そうですね。はい。確かに。まあでもね、DJI さんは引き続きね、いろんな製品、多分出していくと思うので。いやでも今回法律面に関してすごくクリアになったので、これを聞いてね、まあ、安心してドローンを飛ばせるって方ももしかしたらね、いるかもしれないので、はい。まあ、すごく大変貴重なお時間をありがとうございます。何か他に佐々木さんの方からお伝えしたいこととかってありますでしょうかそ,そうですね。最後の罰
1: 則の、まあ、つ続きと言いますか、あの、はい、ありそうなもの、当てはまりそうなもので言うと、まあ先ほどの飛行の計画、いつ飛ばしますよっていう、その発信するものに加えて、はい、あと飛行の記録ですね。記録。飛ばした後、こう、こういうとこで何時間い、いつ、何時飛ばしましたっていう、そういったものの記録であったり、うん、あとはこの整備、点検の記録。<検>はい。点検のこちらの記録類も、あの、今まで、本来であればやっておかなければいけないものだったんですけども、はい、12月5日から、あの、罰則付きに変わるところになります。ここも気をつけないといけないということですかはい。こちらも、まあ、許可取得して業務で飛ばすような方々にとっ
0: ては結構重要になるかなと。うん。了解です。その具体的な詳細、やり方に関しては、ウェブサイトで調べると出てくるって感じですか今後、あの、正確なやり方は出てくるかなと思います。はい、なるほどです。現時点の
1: 、あの、罰則ない状態の、この今のシステムの状態のものは、ウェブサイトで出てきます。はい。で、こちらのウェブサイトも、あの、11月の7日から、あの、はい、新しくなる予定です。おー。はい。楽しみですね。はい。で、1ヶ月ほどかけて、あの、移行期間。うんうんうん。はい。今まで、あの、飛行の,あの発信する計画の登録だったり、あとはこう機体の登録だったり、あとは飛行の許可申請だったり、うん、こう全部別々のこうシステムを使ってやっていて、うん、ID とかパスワードとかもこうたくさんあって管理しにくくて不便だっていう、まあ、声もあったもので、まあ、それを一つにあの統合しようという試みを前々から国交省さんやられていて、うんねはい、それが実現するのが今月11月になるという。イメージなので,で新しいシステムの使い方とかはその時にまた出てくるのかなと思います
0: うん、うん、承知いたしましたじゃあそのタイミングでしっかりと認識してあの引き続きドローンを飛ばせるということですねありがとうございますその他には大丈夫そうでしょうか
1: そうですねあのクラシックの件で言いますと、まあ、まだそのホームページとかあの,、うん、この収録段階でのお話なんですけども、うん、申請がこう簡単になるようなこうメーカー機としてのあの表示とか、あとはこうリモート ID のこう内蔵の対象の機器じゃないっていうのがまだ現状としてはあるので、まあ当たり前です。そうですね。はい。なので、<ー>えーまあ、お手元にもしこう早い方だと届いた状態でだと申請がちょっと
0: 難しいとか、はい、そういう難しいですよね。はい、えこれじゃあ、新製品で購入してすぐ飛ばせないってことですもんね。そ
1: うです、飛ばせなくはないんですけど、手続きが難しいという。手続きが難しい,い。はいね、ちょっと歯がゆい感
0: じ。そこはちょっとあれですね、そこはもう佐々木さんにまるっとお願いした方がいいって感じですかね。そうですね。はい。それは何も<笑>そう。僕はもう基本的にお願いしてるので、やっぱそれが一番ね、早いなと思ってるんですけど
1: 。そうですね。どうやったらこう、リモート ID をつけないで、あの、飛ばせるのかとか。まあそういう、うん、必ずこうしなきゃいけないではなくて、まあこうしたら、あの、希望に沿う形で今回飛ばせますよとか、そういう提案も含めて対応ができるので
0: 、うん。なるほどです。いやー、ちょっと大変ですね。でもやっぱり、購入者ですぐ飛ばしたいっていう思いはあるんですけど、これはでも日本だけではそうですよね。海外とかで、もしね、手に入れて海外で開けて飛ばすっていうんだったら、まあその国の制度があるけど、まあすぐ飛ばせる可能性はもしかしたらあるかも
1: 。そうですね。すぐ飛ばせる地域もあの世界
0: 中にあちこちあるの、うん。モンゴルとかは多分規制ないと思うの
1: で。はい。国によって本当に何も、何もないと言います。そうですよね。はい。まあ行政とかが発達してなくて、それこそ、なんでしょうね。こう昔ながらのこう人のつながり、人がいいって言えばいいよとか。そうですね。はい。あとは、とても古いですけど、例えば、なんでしょうね。まあ、あるかわからないですけど、賄賂を渡すとか、そういう空襲が残ってる国も多々あるんじゃないでしょうかね
0: 。なるほどね。いや、承知いたしました。ありがとうございます。ちょっとクリアになりました。はい。はい、では、一旦今日はこういった形で、新しいドローンが発売されたっていうのと、法律がね変わるっていうことで、こういうふうにポッドキャストを撮らせていただきました。またちょっとドローンに関して分からないこと等あれば、またお話できたらと思いますので。はい。今日はお忙しい中ありがとうございます。スペシャルゲストのバウンダリー行政書士の佐々木さんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。